0: Uh, welkom bij de 100 Day Warrior podcast met Adalwin Pilon. Koen van hier. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Een nieuwe aflevering. Ja. En je bent weer een weekje verder in je honderddaagse proces. En je zit hier uh, bright and shiny uh, tegenover me. Ja. Te glunderen. Dus, uh, te te <laughs> glunderen. Uh, ik word er meteen een beetje zenuwachtig van. Want ik bedoel, stel je voor dat ik mezelf complimenten ga maken. En, uh, en er komt zo meteen een aap uit de mouw. Waarbij het toch uh, allemaal ietsje minder makkelijk is gegaan dan, uh, dan ik uh, hoopte. Maar um, nou, ik ben benieuwd. Uh, hoe, uh, hoe zit je op dit moment uh, in, je, in je proces? Heel goed. Heel goed.
1: En zoals mensen die luisteren... misschien wel weten... we nemen deze podcast op... gelijk nadat onze sessie... van dikke drie uur... met elkaar zitten, mediteren en praten... voorbij is. En zoals ik vanochtend ook al gedeeld heb... in ons fantastische groepje... Uh, heb ik een hele goede week gehad. Hmm. En heb ik het gevoel... dat het idee van jouw programma... het mediteren, natuurlijk de voeding... en het sporten... maar dat met name het mindfulness gedeelte, heel erg veel weerslag heeft in positieve zin op mijn gedrag in mijn omgeving. En heb ik het met name gemerkt in mijn werkomgeving, dat ik in moeilijke situaties veel meer het hoofd koel weet te houden en niet tegen het plafond zit van spanning.
0: Hoe denk je dat het komt?
1: Toch echt mindfulness. Gewoon het idee dat ik er bewust van ben... dat er iets moeilijks aankomt... iets spannends... en dat ik... soms even de drie minuten meditatie doe... die we hebben geleerd... Mm
0: -hmm.
1: anders even gewoon... even goed ademhaal... Mm -hmm. en alleen dat al helpt... en... ja... ik ben benieuwd als er nou... echt hele, hele, hele pittige situaties aankomen... hoe ik er dan bij sta... Maar tot nu toe, bij behoorlijk pittige situaties... heb ik me, heb het gevoel dat het anders is gelopen... omdat ik zelf er anders in ben gaan staan. Mm -hmm. En ik heb ook het gevoel dat dat heel erg door het mediteren en het proces komt. Want we gaan nu alweer de, zeg
0: ik het goed, de vijfde, vijfde week, week in. Ja, ja. vijfde week, uh, Wauw. Het is interessant om te kijken van wat mindfulness nou is. Hè. Het is natuurlijk zo'n uh, uh, containerbegrip geworden... En jij begint nu inmiddels te voelen, te proeven, te ervaren in een overdrachtelijke zin wat het met je doet. Mindfulness is eigenlijk, uh, nou, dat betekent natuurlijk uh, aandachtig zijn. En het is niets meer en niets minder dan uh, aandacht cultiveren voor wat er in ons en om ons heen gebeurt. En op het moment dat je die aandacht, en het is belangrijk dat het milde, dus vriendelijke, niet-oordelende aandacht is, op het moment dat we die aandacht cultiveren, zijn we dus minder snel verrast door allerlei gevoelens en ervaringen. Dus op het moment dat er dan bijvoorbeeld zenuwachtigheid ontstaat, nou dan is het oké okay dat er zenuwachtigheid is. Alleen je ho hoeft niet ook nog eens heel erg ...bang en onzeker te worden... ...omdat je toevallig zenuwachtig bent. Dus je hoeft die gevoelens niet... ...op elkaar te stapelen. Dus soms is er gezenuwen en soms is er stress... ...en soms is er verveling... ...en soms is er woede. Maar op het moment dat je die, al die ervaringen... ...of die emoties gewoon kan, kan zien... ...als een soort van verschillende weerstypes... ...die komen en nee. gaan... ...dan hebben ze minder macht over je. Dan is het, ja. het oké. Okay. En dat, is, dat ga je pas voelen... Weet je, je, gaat het pas echt begrijpen. Je gaat het pas zien als je het doorhebt. <laughs> uh, zoals Cruijff. Uh, zei de, uh, onze vriend uh, Johan. Uh, God hebben zijn ziel. Als je het op een gegeven moment gaat, gaat begrijpen zoals je het nu... als je het gaat voelen, dan ga je het dus merken in alle momenten in je leven. En dan wordt het ineens best wel simpel. V uh, vanochtend heb je nu ook een, een aantal keren gezien... dat er hier mensen zaten die dan eigenlijk zich een beetje generen voor het feit... Dat ze nu pas in de gaten krijgen, eh, dik in de dertig, uh, chirurg of advocaat of whatever. En zich realiseren dat als je aandachtig bent, dat dan het leven ineens veel eenvoudiger wordt. Ja. weet je Dat zijn mensen die allemaal op de, in de top van hun, uh, van hun veld of hun industrie uh, bewegen. En dan is iets heel simpels als... Aandacht hebben, dat is gewoon nog onontdekt terrein. Ja. En daar kunnen we dus zeg maar allemaal, allerlei mensen... die uh, dus gewoon in onze omgeving zichzelf ontzettend plezier mee doen... dat ze dat gaan ontwikkelen. Nou, en dat ben je dus nu aan het ontdekken. Ja. En dat vind ik eigenlijk ja. <laughs> ja, ja, ik vind het ook heel cool.
1: Ik, ik moet trouwens ook zeggen dat ik uh, verschrik... hoe druk mijn brein is. Dan denk ik, wat zit ik nou de hele tijd allemaal te analyseren? En er zitten al... Ongetwijfeld heel veel goede, nuttige gedachten- en planningsdingen tussen. Maar ook dat ik denk: wat En was het altijd al zo'n chaos? Maar ook door er naar te kijken en ook bijvoorbeeld bij iets als: van uh, daar hebben we het al eerder over gehad, de vaatwasmachine uitruimen of je tanden poetsen. En ik merk er niet over: ja, ik wil nog even mijn tanden poetsen. Ik zeg gewoon te laat, ik heb te lang iets gekeken of ik ben te laat met dat begonnen. Dat er dan is toch een, st een stukje boosheid op jezelf. Het is allemaal geen drama. En dan, ga ik, dan denk ik, oh ja, ik sta voor één ingekrompen boven de wastafel. Nee, dat, we ook, dat leren we ook in deze mm -hmm. training. Mm -hmm. Rug recht, schouders mm -hmm. achteruit. Mm -hmm. het, hoeft, het is helemaal niet zo'n drama. Ik mm -hmm. ben mijn tanden aan het poetsen. Ik ga naar bed. Er is niets aan de hand. Mm -hmm. En er even bewuster van worden. Ik merk dat ik mezelf heel vaak moet, maar ook wil corrigeren. Ik denk ook, oh, ik kan een andere houding aannemen. Ik vermoed dat het corrigeren steeds natuurlijker gaat, naarmate ik dit vaker doe. Ik ben me in ieder geval veel bewuster van, dat ik, ja, dat ik die dingen op die manier doe.
0: Mm -hmm. ja, wat ik een, een goede tip vind, of hoe ik het zelf ervaar, is dat die correcties uh, die je doet bij jezelf, uh, op een liefdevoller manier gaan. En uh, een manier om je daar een beeld voor te stellen, uh, is dat uh, we zitten hier aan een tafel. Hè? En die tafel heeft uh, uh, dus uh, tafelpoten van een, uh, van een meter. Stel je voor dat deze tafel is, uh, is, uh, nog uh, twee slagjes groter is, zodat je erop zou kunnen picknicken. En die poten die zijn uh, vijf meter uh, lang. Dat betekent dat als je van die tafel af zou vallen, zou je echt wel smak maken. Stel je voor dat je zit daar met een, uh, met een babytje en dat babytje is natuurlijk uh, zich onbewust van het gevaar, dus die kruipt naar de randen. Als je dat babytje naar de randen ziet kruipen, zul zie je hem steeds met, 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 met een heel liefdevol zacht gebaardje weer teruggeleiden naar het midden. Mm -hmm. Je geeft hem niet meteen een draaimse oren. ja. Dus het is, het is die houding, weet je wel, die vriendelijkheid, de, de, die vriendelijke correctie in plaats van uh, de zweep erover ja. die je wilt cultiveren. Ja. Nou, en dat doe je ook in je meditatie, als je merkt dat je in gedachten bent. Oké, okay, ik ben in gedachten en dan zachtjes ga je weer terug naar de adem. Niet in plaats van, jij is Koen, cirkels, uh. weer aan denken, ja. want, dan, want dan krijg je weer een, precies dat proces wat ik hiervoor noemde. Dat je die emotie op die emotie uh, stapelt. Nou, zo kan je dus ook... Dat niet doen. Ja. En dan gewoon in vriendelijkheid terugkeren naar de adem. In vriendelijkheid terugkeren naar het moment. Want eigenlijk kom je dus achter dat al die gedachten en oordelen... Uh, ...verhalen die je hoofd produceert, die zijn helemaal niet relevant. Die zorgen er alleen maar voor dat je eigenlijk ergens anders bent ja. met je gedachten. Dus je leert te zijn waar je lichaam is, zoals een zinleerijks mij laatst leerde simpelweg te zijn waar je lichaam is, door je aandacht in je lichaam te hebben. Daarmee cultiveer je je eigen innerlijke rust. He, er is dus geen discrepantie meer tussen waar je lichaam is en waar je geest is. Die zijn dan op dezelfde plek. En op het moment dat lichaam en geest op dezelfde plek zijn, en body and mind synchronized, ervaren mensen dat ook in je, in je energieveld. Mm
1: -hmm. ja, je, had net even, je zei het even over een zen-lerares... Uh, dat vind ik wel interessant. Wie, wie zijn voor jou je grote lichtende voorbeelden van jou, jouw journey, die jij al sinds 2004 aan het maken bent?
0: Ja, uh, ja ik ben in 2004 begonnen. En dat is wel grappig uh, dat je daarover begint. Ik begon met meditatie in 2003, omdat ik uh, op dat moment uh, had ik... Uh, een relatie met een meisje die uh, hartstikke burned out was. Alleen op dat moment wist ik nog helemaal niet wat dat was. Ik wist alleen maar dat ze altijd verschrikkelijk verdrietig was... en ongelukkig en uh, niets meer kon... en dat het, wij altijd ruzie kregen. Ik had een boekje gelezen over meditatie... en ik dacht, ik moet iets doen om, 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 uh, om rustig te blijven. Want zij verweet mij dat die ruzies aan mij lagen. Mm. Dus ik dacht... Als ik zen word, dan word ik nooit meer boos. Precies. En als ik nooit meer boos ben, dan, dan, dan overleeft deze relatie het. Want dat was mijn grootste zorg. Dus toen... Uh, ik zal het de hele verhaal iets korter maken, maar ik ontdekte zo meditatie. Ik ging ergens oefenen. Er bleek een zencentrum te zijn in Amsterdam. Overigens, ik had gekozen voor zen. Omdat ik wat boekjes had gelezen over spiritualiteit. En ik was toen nog alles bang voor wat alles soft en zweverig en vaag was. Dus ik dacht, nou, zen is in ieder geval een soort van cool. Weet je wel. Dus een beetje met uh, Japans en, uh, en, en samurai, dacht ik, oké, okay, als ik dat toch Precies. iets vaags ga doen, laat het dan maar zen zijn. Dat leek me dan nog wel mannelijk. Overigens, die, die angst voor zweverig die heb ik uh, verloren door de jaren heen. Maar toen kwam ik in januari 2004 uh, terecht op een retraite, dat heette Sashine, Dat wist ik ook helemaal niet. En uh, ik kwam terecht op een retraite van een Amerikaanse zen-leraar, die heette Genpo Roshi, of die heette eigenlijk Dennis Merzel. En uh, Genpo is dan de naam die hij van zijn zenmeester heeft gekregen. En Roshi is de titel. Dus ik ken hem als Dennis Genpo Merzel Roshi. En een, een zenmeester, dat is iemand die zo lang in de leer is geweest bij een andere zenmeester, dat die op een gegeven moment transmissie heeft gekregen. Die heeft, zeg maar, heeft zijn definitieve buluitreiking gehad. Maar het gaat dan niet met een builuitreiking, maar anders. En er staat er het algemeen een jaar of twintig voor. Dat hmm. betekent dat zenmeesters, die zijn uh, behoorlijk uh, dun gezaaid. Want er zijn niet zoveel mensen die dat uh, pad, uh, die training afmaken. En het is eigenlijk ook een training met een begin en een eind. Nu is hij, Genpo Roshi, is als jonge leraar naar Europa gegaan. Hij had een Japanse leraar, hij was Amerikaan. En hij is... Een van de eerste uh, zenmeesters geweest die Zen naar Europa heeft gebracht. Dit is ergens uh, jaren 70, jaren uh, 80 of zo geweest, als ik het goed zeg. En hij heeft hier studenten uh, gevonden, waarvan er een aantal inmiddels ook zenleraar zijn en ook weer andere leraren hebben opgeleid. Dus dat betekent eigenlijk dat er een soort familie is. En uh, Gempo Roshi is toen mijn leraar geworden, maar omdat hij in Amerika zat en ik zag hem zo zelden, heb ik gevraagd of zijn eerste successor in Europa, Geno Roshi, of die ook mijn leraar mocht worden. Dus ik heb, dan heb ik twee leraren, Gempo uh, Roshi en Genno Roshi. Geno woont in Parijs, maar Geno heeft ook weer successors. En één daarvan is uh, Corinne Sensei. En die spreekt af en toe een podcast in die jij hoort als, uh, als een van mijn studenten. En uh, Michel Oltete Sensei mm -hmm. uit, uh, uit Den Haag. En ik heb nu tegenwoordig af en toe contact met Corinne. Mm -hmm. <laughs> om het allemaal zo ingewikkeld te maken. Want uh, Corinne zit in Duitsland en uh, die heeft... Uh, wat meer tijd dan de gemiddelde zenmeester of zenmeesteres. Ja. In ieder geval wil ze graag, wil ze, ik weet niet of ze het graag doet, maar ze is in ieder geval zo lief om tijd voor mij uh, ja. vrij te maken. Omdat ik door de 100 Day Warrior, omdat het zo goed gaat, kom ik er niet meer aan toe om regelmatig op uh, retweets te gaan. Ja. Want eigenlijk wil je als zenstudent zo vaak mogelijk bij je leraar op retweet. Of een, een retweet, een sessie is een moment waarbij de... De training zich intensiveert. Dus je bent eigenlijk altijd ja. in training. Zoals ja. jij nu ook. Jij ja. bent altijd in training. Ja. Maar over een paar weken gaan we op retreat. En dan gaan we er nog even een stapje bovenop doen. Ja. Dus nu zit je elke dag uh, een half uurtje op je kussen. En dan zit je ineens uh, vier uur per dag op je kussen. Nou, en in Zenland is het zo, je zit elke dag ongeveer een uurtje op je kussen en dan zit je ineens acht uur op je kussen. Mm. Nou, je kunt je voorstellen dat als je één keer in de maand een week lang acht uur op je kussen zit ja, en je houdt dat een jaren vol, ja, dan heb je dus een, een behoorlijke diepe meditatiepraktijk ja.
1: En, en is die, uh, die uit Duitsland? Dat is zeg maar. Corine. Corine is een van de invloedrijke voor jou nu. Omdat je ook omdat je niet meer naar. Door je eigen drukte met de Hundred Day Warrior minder naar retreats kan gaan. Nou, ik ah. spreek
0: haar gewoon. Ja. Ja, ja, dus, ja. Uh, dus zij heeft wat dat betreft heeft ze directe uh, invloed ja. op me. Ja. Want uh, zij kan iets uh, vinden van wat ik uh, wat ik doe of laat. Ja. 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 Maar ik bedoel, en dan zijn er nog andere voorbeelden die ook. Uh, van grote invloed zijn geweest. Alleen, dat is meer door hun werk. Dus, ja, uh, dat je gelezen hebt. Ja, precies. En noem eens een paar namen. Uh, uh, Shokyam Trumpa, Dat is een, een Tibetaanse zenmeester. En dat is de schrijver van het boek uh, Shambhala, The Sacred Path of the Warrior. Uh, en uh, mijn bedrijf heet Basic Goodness. Nou, die term Basic Goodness, die komt, uh, die komt uit dat boek... En uh, nou, dat hele begrip van de warrior... dat heb ik ook van, uh, van Toempa geleerd. Dus hij beschrijft de warrior als de ontwaakte man... of de ontwaakte vrouw. En de lafaard is de ego-gedreven... of de angstige uh, man of vrouw. En gaandeweg de training gaan we daar nog veel dieper op in. Maar hij legde eigenlijk het boeddhistische pad uit... zonder boeddhistische termen. Mm -hmm. En dat... Uh, die term warrior, dat is, is een interessante term, want in eerste instantie denk je dus aan iets stoers en iets uh, bloeddorstigs, enzovoort enzovoort. Maar als je dieper gaat kijken naar wat een warrior is, gaat het over moed en over compassie en over bereidheid je op te offeren en onbaatzuchtig zijn en uh, um, uh, dienstbaar zijn aan anderen en zo. En dat al die waarden tezamen... Als je die gaat, gaat trainen, dat is precies wat je krijgt als je je ego gaat ontmantelen.
1: Precies, daar zijn we ook mee bezig. Wat we zullen doen is in de beschrijving van deze podcast zullen we even de namen van de boeken zetten... Van de auteurs mm -hmm. die jij aanraadt. Dat is mm -hmm. misschien leuk als mensen zich er verder in willen verdiepen. Mm -hmm. En dan, uh, dan, dan ja, kan, kan dat even opgepakt worden. Want, ja, om zo een hele tijd zo mee te schrijven. Dus ja. je kan gewoon lekker in uh, de beschrijving van deze podcast zien. Over welke meesters en meesters we het hebben gehad. En welke boeken jij eventueel aanraadt. Ja. Dan wil
0: ik het nog eventjes hebben over jou. Ja. He? En over, uh, over jouw pad. Hoe, hoe gaat het ook met je, met je training? Ja. Of, uh, als je nu in de spiegel kijkt of als je de trap oploopt, begin je verschil te voelen. Ja,
1: ik merk, merk verschil, ik zie verschil. Soms gaat het me nog niet snel genoeg en soms zie ik mezelf even in een reflectie ergens... en dan denk ik, ik heb een hele andere houding. Mm -hmm. Ik zie er heel anders uit. Mm -hmm. Mensen die mijn tijdje niet gezien hebben, die, die zeggen... hé, hey, dat is echt iets, iets anders. Mm -hmm. In het begin zag ik het nog niet. En ik ben nogal para met mijn gewicht. Dat is ook wel een issue. Hebben we het ook al eerder over gehad. En dat heb ik even losgelaten. Ik denk, ik ga maar niet elke dag lopen wegen. Ik had ook de instructies van de Whole30 gelezen... waar we mm -hmm. toch de eerste 21 dagen op gebaseerd hebben. Mm -hmm. Wat weer gelieerd is aan Paleo... En ik denk nee, dit is niet goed voor me. Dus ik heb me pas na drie weken, toen we de eerste drie weken door waren, gewogen. Mm -hmm. Tussen de tijd dacht ik, mijn broek zit wijd, mijn broek zit strak. Ik ben dik, ik ben dun. Ik, alles die emoties ging, kwamen door me heen. Mm -hmm. Ik heb ze allemaal laten gaan. En toen ik dus op de weegschaal stond, was ik 3,1 kilo kwijt. Wauw. Wow. Wow. <laughs> zonder er te veel over te stressen en zonder er elke dag op te staan.
0: En zonder honger te hebben.
1: Ja, weinig honger. Ja, ja. Ja, ja. ja, want ik had op een gegeven moment het verknipte idee gekregen... dat als ik honger heb de hele dag, dat is goed. Mm -hmm. Terwijl nu leer ik dat vol zitten door het gezonde eten wat we eten... Mm -hmm. is een gezonde emotie. En vol is niet per definitie opgeblazen. Mm -hmm. Er zit echt een groot verschil tussen. Maar dat ben ik weer aan het herontdekken. Dus dat is bijzonder. En wat ik wel heel lekker vind ook... Van dat ik probeer dan vaak vroeg te trainen. En ik merk ook hoe dat... Hoe lekker dat is voor de rest van de dag. Ik moet zeggen dat die conditietraining echt even aan het einde af en toe even de hel is. Mm -hmm. Maar ik heb nu alweer al zin om de komende week drie keer te gaan sporten. Mm -hmm. Dus dat is wel goed. En de rest van de dag loopt ook gewoon lekkerder. En de voeding... Ik had ook een enorme obsessie gekregen met koolhydraten. En de koolhydraten had ik als het... Uh, kwaad des aards, de duivel op aarde verheven. Mm -hmm. En wij hebben dus een tas, test gedaan. Een dag met zuivel. Mm -hmm. uh, ik zeg lactosedag, heet mm -hmm. dat officieel. Mm -hmm. Een dag met gluten, slash mm -hmm. En dan de peulvruchten. De peulvruchten heb ik nog niet gedaan, maar die andere twee wel. En dat beviel eigenlijk heel goed. En zuivel merkte ik gewoon, ja, ik vind dat heel lekker... De kaasboer zei dat hij me gemist had. <laughs> nou, daar ga ik voorlopig nog even niet heen. Maar ik haalde wel noten. Dus ik ga er wel heen, maar niet voor kaas. Maar wat ik merkte is dat ik zei... Oké, okay, zuivel is best wel lekker. Maar het hoeft niet meer zoveel als ik had in het verleden. Mm -hmm. En toen ik volkoren brood at... dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel lekker. Ja, maar dan krijg ik 100 vreedkiks de rest van de dag. Helemaal niet. Het mm. ging gewoon eigenlijk hartstikke goed. Mm -hmm. Dus ik kan dat best wel in mijn dieet verwerken. Mm -hmm. Als ik maar er niet... Uh, hamburgers, witbrood en weet ik veel wat rare, Rome... niet dat ik rare roomsoessen at vroeger, maar mm -hmm. tijdens dit, deze, deze periode krijg je soms een trek in dingen die je normaal gesproken nooit eet, omdat je ze niet mag. Interessant. <laughs> ja, maar het, 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 het eten volgens de voorschriften, zoals we die krijgen tijdens de 100 Day Warrior, ik kook praktisch elke dag voor mezelf, redelijk uitgebreid, en dat is echt mag best wel een wonder heten. Mm -hmm. En dan ben ik soms moe van toch best wel een pittige dag. En dan denk ik: ja, ga eerst even op de bank zitten. Eerst even wat anders doen? Dan kom ik kom thuis. Ik ga eigenlijk meestal direct koken. Mm -hmm. dan denk ik denk: ja, is goed voor me. Ik heb er mm -hmm. zin in. Ik heb er geen mm -hmm. zin om te gaan snacken. Mm -hmm. en, en hoe voelt dat? Heel goed.
0: En ja, dat is te gek, hè? Ja. Dus het is zo interessant. Want we denken dat we op een of andere manier verdienen. We, uh, dat, uh, dat ontspannen momentje. En dat, weet je wat, dat, dat, die, die, uh, dat lethargische uh, ja. op de bank ploffen met een zak chips. Dus ja. dat, dat, dat is eigenlijk een soort van denken we dat we onszelf feliciteren. Ja. Maar op het moment dat je jezelf traint om te gaan koken als je thuiskomt, dan voelt dat heel lekker. Ik merk het zelf ook, ja. want ik was ook niet de ontzettende keukenprins. Dus ik kon wel gezonde dingen in de pan gooien. Mm -hmm. en ik heb nu een veel fijnere keuken. En het komt ook omdat mijn uh, uh, meisje Nin. Uh, uh, ...veel meer met koken bezig is. Ik dacht dat het als mensen zeggen... ...dat koken een soort meditatie is... Ik dacht ...dat het een soort bullshit was. Maar het geeft echt... ...het helpt je om de dag af te schakelen. Je geeft... ...er zit energie en liefde in... ...en dan creëer je een maaltijd... ...wat echt een soort beloning is... ...wat
1: veel fijner is dan zo'n fucking ja, chips. Ja, ja. Of even snel zogenaamd half gezond... ...half ongezonde dingen bij elkaar hakken... ...en dat in een bak gooien... ...en zo van... ...nou, ik doe nou wel wat voor mezelf... Um, Inderdaad, het, het gerecht klaar zien worden, bereid zien worden, dan uh, dat is dat, is, dat is bijzonder. En dat houden we erin ook. We, hadden, we gaan over van Presence and Surrender. Dat
0: was de afgelopen week. Nou ja, ik bedoel, Wacht ja. even. Ja. Um, we behandelen hele grote thema's. Mm -hmm. En uh, als het goed is, heb je afgelopen week, zeg maar, uh, kennis gemaakt met. Wat presence met je doet. Als ja. je meer aanwezig bent ja. en meer in je hoofd. En daar begonnen ja, we Daar deze, begonnen deze we de podcast mee. mee. Ja. We hebben het niet gehad. Nee. Als het goed is blijf je de rest van je leven presence cultiveren. En op het moment dat je meer present bent. Mm. Dan ga je ook meer oog krijgen voor het volgende onderwerp. En dat is overcoming obstacles. Ja. Dus weet je. We zijn nog steeds vaak geconditioneerd. Om, uh, om weg te duiken. Om datgene wat we vervelend vinden te ontwijken. Nou, nu is de volgende stap dus. Je leren niet alleen present te zijn, maar ook present te blijven... op het moment dat je een beetje de wind tegenkrijgt. Of dat ah. nou fysiek ah. of uh, emotioneel is. Of uh, door het weer, echt letterlijk.
1: En je hoofdstuk begint met een uh, quote van Walt Disney. Hmm. Misschien wel leuk om die even voor te lezen. komt
0: die? <laughs> All the adversity I've had in my life... All my troubles and obstacles have strengthened me. You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you. Ja. Het interessante is dus, you may not realize it when it happens. Mm -hmm. Weet je, op het moment ja. dat je zeg maar een, een schop onder je reet krijgt, of een, een schop in je tanden, zoals uh, Walt <laughs> Disney het zegt, dan heb je niet in de gaten dat dit een, een goed iets is. Maar vaak met uh, hindsight hebben we uh, het meest geleerd van de momenten waarin het een beetje tegen zat. Ja. En dat is ook interessant in je meditatie. Want mensen hopen altijd op, zeg maar, van die blissvol momenten in de meditatie. En die denken dat de meditatie waarin het tegen zit geen goede meditatie is. Maar met hindsight is leren present blijven op het moment dat het taaier wordt. Dat is een van de belangrijkste life skills die een mens kan uh, hebben.
1: Nou, met die mooie quote van Disney sluiten we deze podcast af. Mm -hmm. We gaan op naar de volgende aflevering. en de volgende week van Overcoming Obstacles. Ja. En ik zal je daar verslag van uitbrengen in de volgende aflevering. Ik wens je veel obstakels. Nou,
0: dankjewel moet ik nog geloof ik zeggen. <laughs> Hey, voordat we afsluiten dan nog uh, mijn uh, website. Vind me op uh, www.basicgoodness.com of uh, 100daywarrior.nl Volg ons op Instagram, daar uh, verschijnen af en toe leuke plaatjes, foto's en quotes. Uh, allemaal bij elkaar gescharreld uh, door mijn lieve vrouw. Uh, die ervoor zorgt dat uh, de 100 Day Warrior ook 2019... Uh, uh, ...binnen kan treden met goed fatsoen. Want ik was niet zo van de Instagram...